0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Hur vinner man kunskap om en gestalt från antiken? Alexander, den store världserövraren från Makedonien, som utsträckte sitt rike över mindre Asien, Persien och ända bort till floden Indus i Indien och på så vis gav spridning åt grekiska språket och grekisk kultur. Hur var han som människa? Och vad kan vi med säkerhet veta om det? En uppsjö biografi skrevs redan under antiken. Åtskilliga av dem är förlorade eller bevarade endast i fragment. Somligt ter sig vederhäftigt, annat mytologiserande. För de två viktigaste, kompletta levnadsteckningarna svarar Plutarkos och Arianos. Varför är de tillförlitliga? Och hur ser de på Alexander? Eva-Karin Gerö, professor i grekiska vid Stockholms universitet, samtalar med Peter Luthersson.
0: Det är nu... Uh... Gott och väl 2000 år sedan Alexander den Stora levde, men han är ständigt aktuell.
2: Ja, i alla högsta grad faktiskt. Det, människor uppför aldrig tydligen att fascineras av honom, och det är nästan som att det, fascinationen verkar vara under tilltagande, trots att det är så lång tid sedan han.
0: Det kommer ständigt nya upp. böcker och ny, filmer. Och filmer, och
2: filmer, skönlitterär litterär eh, behandling mm. av hans liv och Myten liksom, kring Alexander växer också. Alltså, fakta, de fakta vi har är ju liksom ändå en begränsad resurs, en avgränsad resurs. Det kommer inte fram nya fakta, det kommer fram nya tolkningar, men de kan ju vara intressanta nog i och för sig. Men myten
0: växer ständigt också. Om man tittar till det där, vad som finns, det är ju ett pusselläggande om man ska ta reda på hur, hur det egentligen var med Alexander. Ja. Men det finns åtminstone två, tre, kanske om man så vill eh, kompletta levnadsteckningar från antiken. Men eh, här ligger Arianos och Plutarkos. Men de är skrivna flera hundra år senare.
2: Ja, visst, och de är också en del av mytbildningen om man får försöka vaska fram eh, fakta och försöka skilja från myter i den mån det går.
0: Ariano säger det att han tycker att Alexander har haft otur. Eh, hjältarna i Trojanska kriget de hade Homeros. Och de här som gav sig in i Persien ihop med Kyros för att betvinga Perseriket, de hade Zenofon, men Alexander hade ingen.
2: Nej, nej.
0: Eller ingen av den dimensionen.
2: Ingen av den dimensionen, nej men om... Arianus skulle ha kunnat se in i framtiden och se hur det är idag, så kanske han inte skulle ha tyckt så synd om Alexander. För att det är ju en enorm eh, historisk som har förekommit och som förekommer fortfarande och byggs på om honom. Och intresset är ju stort. Alltså intresset för militär historia och historia och särskilt populärhistoria är idag väldigt väldigt stort och under tilltagande. Jag tror att just vad gäller såna här bokklubbar och så så vad gäller militärhistoria alltså mm. det är liksom störst. Och där kommer ju passar ju Alexander väldigt väl in också ur ett strikt militärhistoriskt eller mer strikt militärhistoriskt perspektiv eftersom han var en så skicklig strateg som också senare eh, militära Eh, –genier säga, eller framgångsrika militärer har tagit intryck av. Men det är ju inte bara det, utan det är ju också det här med hans karaktär– –som är enigmatisk. Man vet ju liksom inte riktigt vad som drev honom.
0: Om man tittar på de där mm. två böckerna ska man väl säga– Ariana intresserar sig rätt mycket för det militära. Mm. Den här strategin där det gäller att slå till snabbt– mm. –och där det gäller att utnyttja mörkret och det gäller att överraska och sånt. Mm. Mm. Eh, medan Plutarkus intresserar sig mer för eh, vad som är andlig, andligt, utmärker individen eller hur det ja, är i Harrias översättning. Ja.
2: Jo, de ju, har ju olika fokus på det mm. sättet, absolut. Men om man försöker kombinera ihop det här då, de två perspektiven så kan man ju få i alla fall väsentliga pusselbitar eh, i det här Alexander-pusslet mm. <laughs> helt enkelt. Och sen är det ju tyvärr så att det är ju liksom fragmentarisk kunskap som vi får som vad gäller egentligen mer eller mindre allt, som rör en så passvunnen tid. Och då kommer ju tolkningarna in, in i bilden. Och läser man nu eh, moderna eh, skrifter om Alexanders liv och gärning, till exempel Paul Carthage, nya en nyare bok om Alexander, eh, nyligen översatt i svenska i alla fall. Och så är det tolkningar som produceras, mm. nya tolkningar fortfarande faktiskt. Och det är ju för att det är det här ofullständigt lagda pusslet som gör att tolkningarna liksom frodas. Men mm. det, det blir en, en intresseväckande sak i sig, okay, en ny tolkning. Eh, är en sann mm. uh, och just Cartlidge då i sin bok om Alexander, han, han är helt öppen med att uh, det finns så mycket gåtor kring Alexander men många människor är ju fascinerade av gåtor. Om man, det... om
0: man börjar titta på det så kan man ju säga att, att um... Det skrevs ju om Alexander eh, redan av hans samtida. Kalisternes skrev mm, ja. och Ptolomaios skrev mm. och Nearchos skrev och så. Men det, det där finns kvar bara i fragment mm. eller inte alls mm. och så och sen vandrade upp. Men brukar jag räkna Arianos, tror jag som den bästa eftersom han hade tillgång till flest källor. Ja. Och att han inte smutsades ner av dåliga källor. För mm. att äh, mm. Kleitarkos anses väl vara en dålig källa som mm. Plutarkos i vissa utsträckningar har äh, mm. använt sig jo. av. Och
2: så. Så, så där får man ju laborera liksom när, med de parametrarna när man liksom läser de här gamla källorna och också de nya skrifterna som ju inte har så mycket annat att tillgå och mm. som försöker tolka, vaska fram någonting och liksom såla bort någonting som man tycker det där kan inte vara riktigt och det där är tendensiöst eller det där är, kan inte mm. stämma och så vidare. Så det, och, Hur den var då Alexander? Ja alltså jag menar att han och jag är inte ensam om den uppfattningen att han var en en ny Achilles. Och ville vara en ny Achilles. Det är, ju egentligen, mm. det är ett känt faktum att han var fascinerad av Homeros stora hjälte från Iliaden. Och, och jag tror att det är en viktig nyckel till till förstå Alexanders karaktär. Alltså, Achilles är min personliga absoluta favorit i litteraturen överhuvudtaget, skulle jag säga. Äh. <laughs> Och eh, eh, inte alla som håller med mig om det, men eh, mycket självutbrännande. Eh, självförbrännande person som... Eh. Men kanske att Alexander höll
0: med om det. För att han lär ju ha läst eh, Iliaden tidigt och uppfattat den ja. delvis som en handledning i krigskonst. Mm. Mm. Och när han... Eh, hade besegrat Arrejos och la beslag på ett oerhört vackert skrin som det då uppstod någon diskussion mm. vad, man, vad detta skrin skulle användas till, så bestämde ju Alexander att där skulle han förvara sitt exemplar av Iliaden.
2: Ja, ja, just det. Mm. Ja. Mm, det säger ju en hel del. Och, man kan ju fråga sig då, apropå din fråga då här med vem var Alexander och hur då var han och så, vad drev honom också? Och det har man ju spekulerat och spekulerat fortfarande i. Vad, vad var det egentligen som, som drev honom till allt detta som ju ändå var jättelika i era som var ju jätteotroligt farliga för honom själv personligen? Han blev
0: sårad många gånger.
2: ja Också i likhet med Akilles så valde han ju inte sin personliga säkerhet och lycka och individuella lycka och så där, utan något annat, något stort, mm. farligt. Varför då? Och där måste man ju då sätta in honom i den, den historiska kontexten, menar, en, en makedonsk prins eh, som kanske också gärna vill eller var tvungen att överglänsa sin far Filip som var mycket framgångsrik, eh, eh, krigsförare och erövrare, och eh, av olika skäl att det här, det här var helt enkelt det som han kanske förväntades göra och de krav han ställde på sig själv att han skulle göra det här och inte skydda några medel egentligen. Mm.
0: Det där att han, han får ju aldrig nog heller. Nej. Alltså, han, han är 18 år gammal när han går ut på sitt mm. stora asiatiska fälttåg- och sen håller han på med det tills, tills han dör och mm. då är han 33 år gammal.
2: Han får aldrig nog, helt enkelt.
0: Ja, och han har ju då ändå vänt på en punkt när han, kommer, när han är vid Indus. Och där, mm. och han vill ju fortsätta mm. österut, mm. men uh, han får inte sitt manskap Nej. med sig helt Nej. enkelt längre.
2: Nej. Och det är ju det att hela, det finns ju en utveckling där också i den här så att säga, karriären, både den liksom, personledsutvecklingen, det krigiska, och det är också med det här som ofta lyfts fram Alexanders kontakter med perserriket och den persiska kulturens påverkan på honom. Och jag tar som ett, ett konkret exempel på det att han ville att hans mannar skulle då hälsa honom på persiskt vis genom proskynes det vill säga kasta sig på mm. marken och hälsa honom som en persisk kung. Då. Och, eh, det här kan man ju spinna vidare på väldigt mycket. Det har också gjorts litterärt, att det han blev mer och mer persisk. Liksom.
0: Det där, en, en som drabbas av det är ju Callistines, alltså en systers till Aristoteles ja, exactly. som hade varit Alexanders lärare. Som, mm som protesterar emot att man skulle behöva hälsa på honom på det sättet. Mm. Han säger ska grekerna, det friaste folk som finns, ska de bära ja. åt så? Det går ju inte.
2: Helt oförenligt egentligen han, med grekisk.
0: Då blir han dödad av, av ja. Alexander. Mm. Nu, nu kan man ju säga att eh, Plutarkos försöker vända det där till något bra. Delvis. Mm. Han säger då att... Jo, men Alexander var... Han var mild emot de rövrade folken. Han ville få dem att... Uh, uh, jag vet att han inte alltid var mild. <laughs> men det. <laughs> På vissa sätt. Det. Han, var, vissa han var Det, det där, där att han tog hand om Darejos familj. Och att han fick begravas mm. under alla hedersbetygelser. Och, uh, mm. Att han kunde straffa våldtäktsmän... Mm. Uh, det som om de vore vilddjur så avrättade de helt enkelt. Mm. Men då säger han att, detta, att han att han lägger sig till med Österlängs kläder kläderdräkt och att han vill bli hälsad genom eh, knäfall. Det var bara ett sätt att eh, inte försöka pracka på perserna någonting mm. annat utan mm. han ville visa sig
2: tolerant emot mm. perserna och ta upp deras seder. Och så. Så han får ju beröm för det alltså i, i senare litteratur alltså modern litteratur om honom att han, han just var så där liksom tillåtande och öppen mm. för ny för ny kultur som man kom i kontakt med och på det sättet ändå var bli en, en ganska och delvis redan var en ganska bra härskare för ett stort rike stora, stora landområden och väldigt annorlunda kulturellt sett helt enkelt och att det är någonting man kanske bör se ganska positivt på.
0: Samtidigt, exemplet med Callisternes visar ju att han var, han var inte öppen för att ta emot kritik. Och det, mm. Framförallt de här som hade varit honom nära länge och tillhörde en inre krets kring honom kunde ju det vara ganska... Eh, vad ska jag säga? Ja, dels farligt. Claytos <laughs> mm. dog också när han tog upp det där, att han hade gått över till andra österländska seder mm. och så, eller blivit dödad. Eh, under något, eh, när man dricker för mycket och det mm. blir eh, en upprörd scen. Eh, så att på det... Vad gäller den kritik av sina egen, sin egen hållning, där verkar han ju vara relativt sluten
2: ändå. Då mm. kommer jag ju in på det här med karaktären igen, då. Mm. Det här eh, kanske omottliga med dryckesvanorna, till exempel. Det har, om man har ofta tagit upp med honom det här omåttliga fästandet, det kan ju ha varit mycket att har haft att göra med den makedonska sedven, men jag tror ändå att det var ganska extremt just i Alexanders fall med det här fästandet och också med lynnesutbrott och liknande. Alltså starka reaktioner just med bestraffningar av, eh, av personer som han tyckte på något sätt hade förgått sig mot honom.
0: Han verkar haft, eller fått efterhand i alla fall svårt med självbehärskning. Ja. Mm. Och, och uh, Arianos uh, hänvisa till uh, de här. Uh, Österlänningarnas sätt att behandla honom underdånigt- som gjorde att uh, han mm. uh, ja, blev van vid att bli behandlad underdånigt. Och, och oh. skedde inte det här så, så tappade han humöret helt mm. enkelt. Mm. Det påminner lite om kort i Joseph Conrads Heart of Darkness. Mm. Att, uh, att bli dyrkad, uh, som leder till en häftighet mm. som omsätts i våld.
2: Jag menar just en, en sån maktposition överhuvudtaget. Man tänker också på vissa romerska kejsare- som Nero eller Caligula, eller hur som också mm. kunde då tillåta sig en enorma excesser just genom att ha den position som de hade och som liksom till slut att man, ja, kan, tycker att man kan göra eller kanske till och med verkligen kan göra nästan precis vad man, vad man vill.
0: Mm. Det vi, till exempel när den här har hon mycket närstående hur dör mm. så blir han ju väldigt upprörd över det. Och då låter han ju gå ut över en grad andra personer. Till exempel mm. den läkare som har behandlat honom, ja, äh, låter han avrätta helt ja, enkelt, mm. för att han inte botade mm.
2: där Där är också likheten igen då med Achilles och det illa framställde då, eller antyda relationen till Patroklos. Mm så där vi också Akilles eh, vrede blåser upp någonting så enormt när Patroklos blir dödad av Hektor. Så att det är ju också en sån här. Eh,
0: ja, Som leder till nämligen. sånt här likskändningen av Hektor. Ja, precis. Så, sånt här eh, eh, obehagligt eh, lynnstridigt. Ja, av jag säger en sån
2: här verkligen eh, excessiv. Eh, vrede. Som liksom, det är en vrede som liksom är större än personen som liksom nästan inte går att beskriva. Så att det, och det verkar finnas en likhet där igen då med, med, hos Alexander och sen också det här eh, förmodligen hom homoerotiska relationen mellan honom och Faistion, mm. liksom Man får också ändå får anta att Achilles och Patroklos var det stora kärleksparet <laughs> i, i Iliaden.
0: Och detta var så att säga någonting som finns i tiden också. Ja. Men det berörs ju ganska... Ja, det sägs ju så uppe eller talas om att någon älskar till någon annan mm. i de här äm, biografierna. Men, men det är ändå inget framträdande. Nej,
2: det var ju där. så vanligt. Man har ju sagt då, om makedonierna då, ändå, och vilka Alexander ju var ändå att de hade lite andra seder och bruk vad gällde eh, erotiska relationer och manifestationer av sådana eh, än grekerna. Mm. så att, att eh, Makedonierna hade inte samma krav på dekorum så att de kunde i det offentliga eh, visa med handlingar att de, man hade en relation till någon till någon man, alltså en man till en annan man och så. Så att då um, finns en anekdot om att Alexander skulle ha kysst uh, den persiska nucken, Bagoas, som han så att säga, ärvde efter Darius är mm. uh, offentligen och det tyckte grekerna var upprörande. Att, går den, ja, alltså man, att man hade sådana relationer, det var inte upprörande, men hur man mm. demonstrerade dem eller inte demonstrerade dem, det, där fanns det liksom lite olikheter som det verkar mellan de här två ändå närliggande kulturerna.
0: För det, det, det här med vad ska jag säga toleransen för att kunna härska över andra riken. Där kan man ju annars eh, använda relationen mellan män och kvinnor mm. till att skapa närhet. Ja. Det här mm. stora bröllopet i Sosa 324. Mm. Jag tänkte till exempel. också på det.
2: Mm. För att legitimera också då barn alltså som hade tillkommit i till de här relationerna. mellan.
0: Just det. Men det som sker där är ju att. Eh, Tiotusen uh, soldater ur hans mm. armé gifte sig med asiatiska kvinnor mm. och han själv också. Mm. Mm.
2: Mm. Man får ju också tänka sig att han vill liksom se då sitt, rike här, sitt nya stora riket som en slags smältdegel. Att han ville förena också uh, grupper av människor. Mm. och skapa någonting nytt. Det får man nog ändå lova till. Men det är hans trick redan ifrån början.
0: För att innan, innan han inledde blev kung och inledde sitt stora fälttåg så har han ju varit inblandad i några sådana här straffexpeditioner mot, mm. uh, mot underordnade folk. Mm. Och då, då döper han om uh, med de här folken, jag kommer inte ihåg vad de hette ens, uh, en, en stad eller deras huvudstad till Alexandropolis och sen ser han till att den får en blandad befolkning.
2: Ja. Jo, och han hela tiden ha det varit
0: blandad in, inne på befolkning den verkar ju vara ett trick Tanken. som han hela tiden mm. försöker komma åt och i städer gör han ju mycket storskaligt mm. utan. Mm.
1: Mm.
2: Jo, så att jag menar det finns ju definitivt ett väldigt medvetet tänkande, ett strategiskt tänkande dynamiskt och dynastiskt tänkande hos honom som man ju inte riktigt känner till. Det var ju det här vad drev honom egentligen och vad ville han? Och det, det, det är ju fortfarande någonting man spekulerar kring men det, det är ju helt klart att det liksom inte var liksom på må få här och vad han byter in riktning. Han verkar ha haft en, en, en klar linje och en väldigt en väldigt stor vision om vad han ville göra.
0: I slutet av hans liv finns det väl ganska många planer på stora projekt också. Ja. Jag vet att det finns en skulptör som förekommer där som säger att eh, han ska bygga om hela berget Athos till en eh, skulptur av Alexander. Mm. Där är de där amerikanska fyra presidenterna i Leo. Ja, ja, verkligen. Och då skulle, då skulle Alexander på den här skulpturen på berget Athos i sin vänstra hand har en stad med 10 000 invånare och med medan högra skulle han styra om ett vattenfall så att det byter riktning. Mm. Mm. Det är ju får man ju säga att för till och med Ceausescu ja, som en småhandlare. Jo,
2: jo, men det är ju det också. Det är, det är, inte, för det är inte som man kallar för Alexander, den stora just det, det och liksom, Det är väldigt mycket en sån här megaperson som man får tänka sig här. Det är ju inte alla... Verkligen inte alla idag som tycker att de känner sig riktigt bekväma med att läsa om, att föreställa sig en, en sån person. För att eh, idag så skulle man tycka att han var en psykopat och att han var liksom väldigt, väldigt... Eh, liksom negativt expansiv. Alltså expansiv på ett väldigt negativt sätt. Men man måste ju kontextualisera det här. Man får inte bli anakronistisk utan man måste ju se honom i den tidsliga och geografiska kontexten som han var i. Men även givet detta så var han ju väldigt megas. Alltså han var väldigt stor.
0: Det blev ju så. Alltså ja. han förändras ju ganska mycket över tid mm. tycker jag det verkar som. Mm. Att, ifrån början när herren har besegrat perserna och sådär så reagerar han själv emot dem som för mycket lägger sig till med lyxbegär ja. och sådär mm. och, och tycker att det är trällsinnat att hänger sig åt vällevnad. Ja. Men snart är han ju där själv.
2: Själv, ja. Precis.
0: Och sedan... Sedan grips han ju efterhand mer och mer av paranoia och det blir väldigt mycket åmen och hjärtecken och fixering vid, vid sådant och att misstänka anslag.
2: Du nämnde det här med pusslet och Paul Cartlid som jag nämnde, han talar ju liksom om de här gåtorna som omger Alexander man som liksom inte egentligen kan lösa, man kan bara spekulera och han gör ju det själv också. Men då är det ju också det här med Alexanders död, en sån här mm. gåta, en bit i pusslet som liksom saknas för massa, man vet inte.
0: Antingen söp han i Elsa ja. eller så blev han förgiftad. Ja,
2: eller en febersjukdom är också ja. en teori. Och sen det här vad drev honom, för det är ju liksom det som man väldigt gärna skulle vilja förstå, och Karter har en ganska järv hypotes tycker jag, det att var väldigt mycket var det här med jakt, att eh, som, en makedons som makedonsk prins var Alexander eh, uppfostrad med att jaga. Det var en väldigt viktig del av en eh, ung mans fostran, han skulle nedlägga ett vildsvin för att man skulle få tillåtelse att ligga till bords med de andra vuxna eh, mm. männen och inte sitta och eh, för att få ett visst särskilt bälte så skulle man också ha dödat en en, en mänsklig fiende. Och Cartlid menar då att det här med jakten det var någonting men som de där han hade i blod då
0: uppfyllde han ju som babys så jag ja, säga. Ja, ja,
2: exakt. Men han eh, det skulle kunna vara så jag vet inte riktigt om jag tror på det men enligt den här hypotesen då så skulle det kunna vara så att Själva jakten, själva drevet, mm. det här alltså blodtörsten på ett sätt var något som var väldigt viktigt för Alexander. Att få stilla den. I det megalomana så kan vi väl också
0: säga att det finns den där idén som planterar sig. Han, innan han gör slut på perserna alltså, eller deras motstånd så är han ju i Egypten och lägger under sig i Egypten mm. också. Mm. De gör inget motstånd. Men där får han ju reda på att han är självverkligt inte alls son till Philip. Nej. Utan att han är son till Ammon. Mm. Alltså att han är godomlig. Mm. Det där förklarar Arianos med att... Ja men det var bra för det gjorde sånt intryck på andra. Och det gjorde det lättare för honom mm. att få makt över andra. Så det var i själva verket bara en PR-grej. Han trodde aldrig på det själv.
2: Mm. Nu, nu låter det här nästan som man, sånt som han har sagt om Nero, och att ner också var en sån här PR-människa mm. som incinerade sig på olika sätt och det är ju inte alls otroligt att Alexander även var skicklig på detta och var, gjorde medvetna val för att, eh, ja, i PR-syfte och för att eh, sätta sig på olika sätt som ökade hans framgång helt enkelt och,
0: Egypten just kommer ju präglas mycket av detta för att en av hans generaler, efter när Alexander dör så får han ju frågan om vem som ska efterträda mm. honom. Och han, han säger den bästa, mm. ja vem är den bästa? Ja, Alla tycker de själva är bäst. Ja. Mm. Så att det blir ju splittring då. Men Egypten tillfaller på Ptolemaios mm. som vars son skapar biblioteket i Alexandria. Mm. Och vers 1 uh, har makten i, ja, vad kan det vara, 300 år ungefär. Mm, mm, och Kleopatra mm. är då den, den sista. Ja,
2: precis. Mm. Mm. Ja, det är intressant, det är fascinerande tiden och fascinerande historisk film. Man förstår ju verkligen det här intresset för som, som finns i breda skikt. Eh, populärvetenskapligt, inte minst då, eh, för... Eh, Alexander hans tid och också för eh, det som kom efter honom. Så att, ja.
0: det, alltså det, det är ju också det där att han sprider ju. Han han lägger land under lag så att säga. Mm. Och han sprider grekisk kultur.
2: Mm. Och språk. Han grundlägger
0: 70 städer och språk ända mm. bort till Indien. Och det finns ju Alexandria städer mm. som heter det, lite överallt. Mm. Alexandria som han grundlägger då när han är i Egypten är väl det kända Alexandria. Så att säga. Det det. <laughs> Men sen finns det ju en massa andra ja, Alexandria också. Mm. Uh, så att um, på det sättet uh, det får väldigt lång Variga ja, märkningar ja, också. Ja. Även om man inte kan behålla området. Nej, men
2: även det. den sp spridningen av grekiska språket också. I den här speciella tappningen då, som kallas för koiné. Och som Nya testamentet är skrivet på bland annat.
0: Och de här två författarna, Plutarkos och Sarianos, de skriver ju båda på grekiska. Nej, äh, greker, men, men romerska är ändå så där. och. Mm. Båda blir konsuler, Arianos lever ju i stort sett under de här fem goda kejsarna och Pluterkos till viss del under det också, det skiljer 40 år mm. i ålder mellan mm. dem ungefär. De mm. lever ungefär lika länge båda mm. två. Mm. Eh, och de rör ju sig mm. på grekiska i, I Italien också, ja. i Rom också, mm. därför att de bildade talar grekiska mm. helt
2: enkelt. Det är de här kejsartidsförfattarna som vi pratar om då, de grekiska kejsartidsförfattarna. Tack så mycket. tack